0: Oi, boa tarde! É lindo ter você aqui. Agora é a hora para você convidar quem você ama para estar nesta live, que com certeza aprenderemos muito. Convida sua mãe, o seu pai, a sua avó, seus filhos, sua melhor amiga. Bora que ainda dá tempo! Compartilhe a live, porque coisa boa a gente compartilha, né? Meu nome é Rani e bem-vindos à oficina sobre como lidar com a obesidade infantil. Mas antes de começar... Posso te mostrar uma foto? essa aqui. Essa foto me deixa triste, realmente triste, na verdade. Triste porque vejo um sistema quebrado que poucos entendem a urgência da correção. Triste porque esta é a primeira geração com uma expectativa de vida menor do que a de seus pais. E triste porque as crianças obesas sofrerão desafios físicos e mentais que permanecerão com elas por toda a vida. Baixa autoestima, baixa autoconfiança, ansiedade, diabetes e até mesmo o câncer. A Organização Mundial da Saúde informa que em 2025, o número de crianças obesas pode chegar a 75 milhões no mundo. E eu te confesso que isso é evitável. Isso é inaceitável. A alfabetização física é uma porta de entrada para corrigir a epidemia da obesidade infantil. Eu sou médica e ajudo centenas de pessoas a priorizar uma vida saudável e a ser fisicamente ativo. E tem sido incrível! Obrigada por escolher essa oficina. Vamos falar sobre a alfabetização física da criança, isto é, compreender os requisitos para levar uma vida fisicamente saudável e fisicamente ativa. Mas, na última década, ter uma vida ativa caiu no esquecimento e deu origem à ridícula epidemia de obesidade infantil. Por causa do quê? Da má alimentação, do sedentarismo, da falta de sono, da ansiedade e também depressão e dos fatores genéticos e hormonais. E para ser um pouco clara, podemos resolver a epidemia de obesidade infantil. Mas como? Se pudermos educar as populações a serem fisicamente alfabetizadas. Então, Hani, qual que é o problema? O problema não é a obesidade, o problema é o nosso estilo de vida. As doenças cardíacas, diabetes, câncer, o Alzheimer, a asma, Todos são influenciados por nosso estilo de vida, sendo obeso ou não. Eu quero que todas as crianças vivam uma vida saudável e lutarei por isso. E vocês? Vocês lutarão por nossos filhos? Por nosso futuro? É claro que sim. E depois quebraremos essa resistência. E então nosso impulso natural é lutar contra algo a obesidade é a negação do verdadeiro problema nosso estilo de vida se você lutar contra ele pode até culpá-lo fugir ou simplesmente desistir portanto temos que mudar o sentimento de missão impossível não para uma luta contra os quilos mas para uma missão uma missão para construir um futuro saudável e para construir precisamos de uma ferramenta e qual seria essa ferramenta? A ferramenta mais usada é um conselho simples, coma menos e se mova mais. Eu vou te dar um exemplo. Feche os olhos e pense, imagina a cena. Pedrinho é uma criança que escuta o seu pai gritando desde o sofá. Ele fala, Pedrinho, faça algum esporte, você ouviu o que o médico disse. E a mãe o leva para o treino de futebol, de carro, e o treinador olha para ele e o coloca no gol. Após uma hora no gol, ele volta para casa e no caminho ele entra numa loja para comprar uma garrafa de água. Bom, até aí tudo bem, mas um chocolate no caixa, todo colorido, que parece tão delicioso, ele vai e compra. E ele lembra que seus coleguinhas o chamavam de perdedor. Que cena, né? A mãe percebe que ele está chateado. Ele dá um grande abraço e que Um pedaço de bolo de chocolate que vai animá-lo em casa. Você reconhece essa cena? Eu acho que sim. Depois, ele vai para o quarto e começa a jogar um jogo no computador. Pelo menos, esse é um lugar onde ele pode ser um herói. Já se passaram duas horas e ele dorme em cima do pote de biscoitos que está vazio. De qualquer forma, ele se sente mal com relação a si mesmo. Que cena, né? Mas vocês devem estar se perguntando, como chegamos a esse extremo? Eu vou te contar que existem quatro razões principais para o declínio da alfabetização física. Mas o que eu e você podemos fazer como agentes de mudança? Como podemos mudar essa situação? Porque a obesidade infantil não é reservada apenas às crianças, porque afetam a todos. Afinal de contas, somos todos crianças, né? E também alguns de nós somos pais, tias, tios, vivemos em uma comunidade. A obesidade infantil é nosso problema. Eu quero que você anote em algum lugar, pega aí um papel, uma caneta ou até mesmo no celular. Podemos começar? Vamos começar aqui agora com a primeira razão principal para o declínio da alfabetização física. A primeira causa é o tempo que a criança passa na frente da tela. Anotou? Há relatos de que as crianças passam aproximadamente 8 horas em frente às telas de smartphones, televisão ou videogames. E pensar que, sei lá, quatro horas seriam normalmente gastas brincando lá fora, fazendo algum esporte, respirando ar puro. Precisamos consertar isso. A segunda razão dada para o declínio da alfabetização física é pensar que para jogar um esporte você tem que ser um especialista, não é mesmo? E qual é o resultado? As crianças vão, dão tudo de si e acabam lesionando, lesões osteomusculares. Agora temos crianças que estão abandonando um esporte. Por que elas não o variam? Nós sugamos toda a diversão e fizemos isso um trabalho ou uma obrigação. Quem quer fazer isso? Não é isso que esporte é. Não é sobre isso que se trata jogar. Não é sobre isso que se trata a alfabetização física. E agora a gente vai falar a terceira razão para o declínio da alfabetização física. É a educação física generalista. Se alguém me visse ensinando matemática, eu esperaria que eles dissessem algo porque isso seria um mau serviço para nossos filhos, né? Eu não sei matemática. A educação física deveria ser melhor aproveitada e ser ditada por professores capacitados. Pense nisto. Em um tempo em nosso mundo, onde a criatividade e a inovação estão na vanguarda de tudo que vemos, estamos cortando coisas como arte e educação física que promovem, isso e padronizando a escrita, a leitura e a aritmética. Acho que estamos produzindo crianças como ovelhinhas. Isso não é saudável. Temos que mudar isso. E a última, a razão final do declínio da alfabetização física é o medo. Como assim o medo? É o medo, sim. Medo de tudo. Medo de que ao redor de cada esquina esteja uma van branca com um assaltante que vai tirar nossos filhos de nós de alguma forma. É verdade, não é? Então vejamos essas quatro razões. Novamente, não é para ter vergonha. É para ver como uma oportunidade de melhorar, ok? O que podemos fazer em nosso círculo de influência o que podemos fazer para diminuir o tempo na tela para garantir que nossos filhos sejam expostos a uma variedade de atividade física? Mas não só estou falando de esportes, estou falando de sair, brincar com cachorro lá fora, ter uma exposição solar, que possamos garantir que eles tenham uma educação física que seja uma prioridade, assim como as artes na escola e que não façamos com que nossos medos sejam medo deles. Isso é o que precisamos fazer. E vamos praticar isso nas três áreas principais que precisamos promover esta mensagem. As três são na casa, na escola e na sociedade. E vamos começar em casa, porque é lá que começa o quê? A alfabetização. Eu vou dar um exemplo. Às vezes as crianças escolhem comer lá em casa sucrilhos e suco de caixinha, porque o sabor é ótimo, não é? É super fácil, é rápido, mas como assim? Vamos, por favor, parar com esta loucura. A recomendação diária de açúcar é de 6 colheres de chá por dia. Escreve aí. Tá aí anotando, né? 6 colheres de chá por dia. Imagina multiplicado por semana. Agora uma lata de Coca-Cola tem 9 colheres de chá de açúcar. Portanto, se seu filho Bebe uma latinha, ele já excedeu a média diária recomendada. Agora vejamos a média diária de ingestão de açúcar de uma criança. É de... Ó, oh, prepara, hein? São 22 colheres de chá por dia. Nossa! Aqui está o que você tem recomendado. É uma média real. Por isso, sempre recomendamos para os meus pacientes olhar os rótulos dos alimentos e procurar a parte onde diz açúcares. Você vai se surpreender, eu tenho certeza. Eu posso te contar uma curiosidade? Se prepara. É sobre fisiologia. Vamos tentar entender a fisiologia do nosso corpo. Sabia que o nível de açúcar no sangue quando estamos em jejum deveria ser inferior a 99mg por decilitro? E a glicemia de jejum alterada ou a pré-diabetes é entre 100 e 125mg. E para ter o diagnóstico de diabetes, sabe quanto que a gente tem que ter de açúcar? O resultado deve ser igual ou superior a 126 miligramas. Mas por que você está me falando isso, Rani? Então, o sangue fica doce, assim como a urina, daí que vem o nome melitos. Lembra? Diabetes melitos, que significa doce como mel. 99 miligramas por decilitro é o máximo que o nosso corpo suporta de glicose, que é o açúcar no sangue. E muita gente se pergunta, eu acho que você também deve estar se perguntando, quanto de açúcar eu precisaria consumir para poder elevar o açúcar do meu sangue a 99mg, que é o limite? Vamos pensando, presta atenção e vai anotando tudo isso. Nós temos em média 5 litros de sangue fluindo aqui por nossas veias e artérias. E para chegar a 99mg por decilitro de açúcar precisaríamos dissolver somente 4.95 gramas de açúcar nesses 5 litros de sangue que equivale a uma colher de sobremesa <risos> uau é verdade uma colherzinha de sobremesa é o suficiente para elevar a glicose eu vou repetir para quem piscou e não pegou a ideia para chegar a 99 miligramas por decilitro de açúcar precisaríamos dissolver 4.95 gramas de açúcar é pouquíssimo, não? Nosso corpo não está preparado para receber tanto açúcar assim. Coitado do nosso pâncreas, deve estar gritando. Fica aí liberando insulina como louco para poder regular a glicemia. E só porque a gente exagerou na sobremesa, ou na pizza, ou no refrigerante. Eu sempre trato de explicar dessa maneira. Deu para entender mais ou menos? Acho que sim, né? Porque nosso corpo, ele sempre quer estar em homeostase. E o que é isso? É o equilíbrio do meio interno. É tão perfeito, né? Deus criou a gente assim, de uma maneira tão extraordinária. E a gente sempre atrapalha, né? Então, bora deixar de atrapalhar que o nosso corpo entre em equilíbrio. Por favor. Agora a gente já entendeu. Então, pensando nisto. Em colocar muito açúcar no estômago dos nossos filhos. E ainda por cima, para onde que a gente envia? Enviá-los pra escola, para estudar. O que estamos fazendo? Nós estamos enviando-os para o sucesso ou para o fracasso? Eu não estou brincando, é uma coisa muito séria. Está comprovado que o açúcar estimula exatamente, sabe aonde? A mesma parte do cérebro que a cocaína. E depois temos a audácia de reclamar e discutir com o professor como se fosse Ei, faça algo com isso. Ele é um, é um ótimo menino, ele é ótimo em casa. É. O problema é que nós não queremos ver nossos filhos falharem nunca. É bem intencionado. Dá para entender, e eu não tenho dúvida, mas nós que somos responsáveis pela alimentação deles, simplesmente não podemos seguir o caminho que estamos trilhando. É difícil escutar às vezes, né? Mas não podemos curar a epidemia de obesidade infantil continuando a fazer o que sempre fizemos e esperamos resultados diferentes. Isso não vai funcionar. Eu vou te mostrar agora uma imagem de um prato real, ideal, ok? Agora vocês estão vendo aí na tela que eu compartilhei lá para a galera do meu Insta. Lá eu fico compartilhando alguns pratos, ideias e a gente fica trocando ideia. E esse prato que vocês estão vendo está dividido em quatro partes. Normalmente, vemos pratos de crianças menores que possuem essa divisão que vocês estão vendo. Mas se não tiver um desse em casa, pode pegar o que você é acostumado fazer suas refeições e fazer traços imaginários ou fazer igual eu, quando eu estava aprendendo sobre isso, eu risquei realmente o meu prato, essas divisões. Mas depois me acostumei a visualizar os traços quando eu servi o meu prato. É questão de acostumar. E nessa imagem, vemos um prato 100% de origem vegetal. Sim, a primeira parte, sim, ali na esquerda, lá em cima, que representa um quarto do prato, é a proporção de proteínas por refeição. Vemos vários tipos de feijões, leguminosas, como lentilha, ervilha, soja e tofu. Mas, Rani, o que poderia entrar aí para uma pessoa que costuma comer, consumir proteína animal? Também temos muitas opções, por exemplo, ovo cozido, o peito de frango, filé de peixe. Temos opções para todos. Embaixo, o outro quarto do prato representa a proporção de quê? De carboidratos. Ui, todo mundo tem medo dessa palavra, né? Mas incluem batata, arroz, macarrão, mandioca, inhame... Mas existem fontes de carboidratos que são boas para a gente. E também podemos ver na parte de cima, à direita, vemos que é uma porção menor que representa as gorduras saudáveis. E aqui podemos utilizar, como por exemplo, aqui podemos ver o abacate, coco, linhaça, chia, semente de abóbora, as pastas de amendoim ou de amêndoas. Temos várias opções. E por último, mas não menos importante, a porção de frutas, ou a famosa salada, com bastante variedade de hortaliças e vegetais. Entendeu? Assim deveria ser o prato. E quanto mais colorido, o quê? Melhor. Porque cada cor representa um micronutriente que estamos ingerindo. E que são os micronutrientes? São as vitaminas, como por exemplo a vitamina A, B, C ou D. E também minerais, como zinco, ferro, cálcio e potássio. Mas, você deve estar se perguntando... É... <risos> Honey, isso é só para almoço, né? Porque eu não vejo fazendo esse prato para o café da manhã. Não! Esse prato vale para todas as refeições. Devemos dividir o prato para todas as refeições. Café da manhã, almoço e jantar também. Mas como eu faço um café da manhã com essas proporções? Hum... Tem muitas opções. Eu vou te dar um exemplo. Sabe aquela vitamina de banana? Dá pra colocar mais coisa aí dentro para poder ser um prato completo. Por exemplo, é a banana com leite vegetal, da sua preferência, proteína em pó e pasta de amendoim. Aí tá um prato completo. Por exemplo, também para um café da manhã, mingau de aveia com proteína em pó, frutas da estação e sementes como chia ou linhaça para decorar. Hum... Já senti o cheirinho e o sabor aqui. <risos> e um exemplo também de almoço, podemos ver com esses ingredientes que vimos aqui na foto. Seria lentilha com quinoa, abacate e uma salada de rúcula com tomate. Aí tem um prato completo para o almoço. Outra opção que eu amo é a salada de grão de bico. O grão de bico é excelente, que leva tomate, azeitona, milho e ovo cozido para quem também consumo e voa voilà. lá uma delícia com todos os macronutrientes necessários proteínas carboidratos e as gorduras saudáveis completíssimo um conselho que dá muito certo para mim é congelar as leguminosas como feijões lentilha grão de bico em formato de que de hambúrguer <risos> sim eu faço e é super prático eu tempero o feijão, por exemplo, e coloco um pouco de aveia para dar uma liga. E dou a forma com a minha mão e congelo. Uma em cima da outra com papel assim, papel manteiga para separá-las. E assim congelo e tenho aí sempre disponível. Assim dá para ter uma fonte de proteína prontinha no freezer, esperando o momento que a gente está com pressa para não cair na tentação de quê? De comer outra coisa, tipo fast food ou biscoitinhos né e o melhor de tudo isso é que as crianças amam é só falar que é hambúrguer que até os olhinhos que brilham então é uma boa ideia e o que mais no começo é verdade que pode ser desafiador mas rapidinho você se acostuma a sempre pensar nas refeições que sejam assim completas por isso eu o convido em seu círculo de influência para promover a alfabetização física. Eu os convido para que possam pegar alguns desses exemplos do que falamos sobre eles hoje e implementar essas intervenções. Não daqui a pouco, mas agora, agora mesmo. Não há uma única solução. Não há uma única dieta, nem um comprimido, nem uma magia. Esqueça que haverá uma solução rápida, mas todos nós procuramos por ela, não é verdade? A saúde é a solução final. Em vez de um bolo, você é mais forte do que a sua tentação. Os proprietários de lojas que colocam comidas saudáveis para criar opções realmente boas, vocês são os melhores. Obrigada por isso. E também os, os treinadores que incentivam todas as crianças a participar de esportes. Aplausos. Isso realmente ajuda. Muito obrigada. E obrigada por estenderem a mão e não puxar, e puxarem, não empurrarem. E você, como você vai mudar seu estilo de vida? Não esperem pela bola mágica, nós somos a bola mágica. Já fala com seu filho que a próxima lancheira dele será assim, como vemos na foto. Eu gostaria muito de poder ver as lancheiras que vocês vão preparar. É, daqui para frente eu sei que vai mudar. Essas lancheiras vão merecer até foto, né? serão mais coloridas, com mais nutrientes, com mais vida. Você verá os bons resultados. Portanto, lembre-se que você pode ser parte da solução. Um médico, um nutricionista não podem resolver isto por você. Você, sim, você pode ser a cura. Muitíssimo obrigada. Que Deus abençoe e te ilumine a ser a cura na sua casa. Obrigada a todos da equipe da Novo Tempo por dar-nos esta oportunidade de aprender mais, de falar mais sobre como ter mais saúde e influenciar nossos filhos para que sigam esse mesmo caminho. Um abraço!